0: José Eugênio Soares O Jô Soares é humorista, apresentador de televisão, escritor, artista plástico, dramaturgo, diretor teatral, ator, roteirista, músico e pintor Ufa! Tá bom pra você? Nascido no Rio de Janeiro no dia 16 de janeiro de 1938 Filho único de Mercedes Leal Soares e do empresário Orlando Heitor Soares ele entrevistou praticamente todo mundo. Toca bongô, estudou na Suíça e fala sete idiomas. Ele que terminava seus programas de entrevistas com essa frase. E
1: um beijo do gordo.
0: Episódio 3, temporada 1. Olá, jovem! Tudo bem? Tá começando o Almanac do Humor. Muito prazer, eu sou o Tom Castro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a partir de agora eu vou contar a história de um dos grandes comediantes, um dos mais importantes nomes do humor nacional. Esse podcast é para você conhecer o caminho de cada humorista que se destacou ao longo do tempo nos palcos, no rádio, na televisão, no cinema ou em qualquer outro meio de apresentar a sua arte. Para você que está chegando agora... Esse é o terceiro episódio, tem mais dois disponíveis, o do Chico Anísio e também o do Ronald Golias. Então, depois você dá um confere, é, baixa e escuta no ônibus, no trabalho ou numa casinha de sapê. Todo o conteúdo do Almanac do Moro foi pesquisado em livros, entrevistas e programas de televisão e de rádio para que você possa conhecer ou lembrar um pouco da carreira dessas feras da comédia. No episódio de hoje, vou falar desse torcedor do Fluminense que fez vários trabalhos de muito sucesso e ainda está nativo, hein? Para começar essa história, eu começo da infância do Jô. Os pais dele eram bem liberais para a época em que educaram aquele jovem rapaz, já que estamos falando das décadas de 40 e 50. Havia uma relação de honestidade, clareza, sem moralismo, diferente dos padrões da época. Para você ter uma ideia dessa educação que o Joe Soares teve, uma vez ele pegou a mãe dele falando uma palavra feia, entre aspas, que é a expressão que ele usou no livro dele, o livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. Provavelmente, ela falou um palavrão no qual o pequeno Jô foi surpreendido com a resposta seguinte da mãe dele que disse não existe palavra feia, o feio está na cabeça de quem pensa que é feio. Esse pensamento dela foi muito importante no futuro do Jo como humorista e também como comunicador, já que para ele sem a liberdade plena não existe humor. A primeira piada que o Jô ouviu foi contada pela própria mãe dele e no programa Conversa com Bial da Globo, ele reproduziu essa anedota.
2: O português encontra com um amigo: Manel, é, como estás? Casei." "Casaste?" "Casei com a Maria." "Mas como é que foi? Como é que foi?" Como é que se encontraram? Como é que aconteceu? Não. Eu vinha pela rua, de repente ela vinha no sentido contrário, e esbarrou em mim. E eu disse, vê por onde ando, ó, filha da puta. <risos> e ela me disse, filha da puta, é a puta que te pariu. E eu disse, puta que pariu, é o cu da sua mãe, bate o E ela me disse, bate-me no cu. Conversa vai, conversa vem, casamos.
0: Ainda na infância, no Rio de Janeiro, o Joe estudou no colégio interno e sofria nessa época porque os alunos tinham que tirar nota maior que 5 para ir visitar a família no fim de semana. E ele tinha medo de ficar sem ver a família. Por isso que ele se dedicava em ser um bom aluno para não ter que ficar por lá, né? Como era de uma família bem estruturada financeiramente, que foi uma forma bacana de eu dizer que eles eram ricos, o Joe ainda menino, conheceu os Estados Unidos, o Canadá, a França, teve contato com a elite carioca, teve acesso aos grandes filmes da época, fatos que deram muita bagagem cultural a ele. Além disso, o Joe teve sua primeira experiência artística nessa fase da vida dele. Foi na adolescência que o Jô descobriu duas paixões de sua vida, o Jazz e o bongo. Ele aprendeu a tocar o instrumento depois de ir em shows de jazz na Europa, ficou fascinado, desenvolveu essa habilidade e tinha a cara de pau de ir nos shows pedir para dar uma palhinha. E foi por causa do bongo que ele subiu num palco pela primeira vez. Na adolescência, o Joe foi estudar na Suíça, até os 18 anos quando ele volta para o Brasil. Nessa época de sua juventude Além da bagagem cultural Ele aprendeu outros idiomas Como inglês, francês, espanhol, italiano, alemão E acredite, até latim Evidentemente que ele também fala português Ou seja, segundo consta Jô sabe se comunicar em sete idiomas No quadro O que vi da vida do programa Fantástico Ele disse o seguinte
2: Eu fui estudar na Suíça quando eu tinha 12 anos e voltei com 17. Voltei porque os negócios do meu pai foram por água abaixo, a gente morava no Copacabana Palace, no anexo. Depois de morar lá, eu me mudei para um quarto alugado na Prado Júnior. Mas, graças a Deus, meu pai e minha mãe tinham um espírito muito, muito jovial e muito quase que pré-hip, porque eu me lembro de papai chegando em casa dizendo para minha mãe, olha, para amanhã já temos comida, depois da manhã eu vou sair para batalhar.
0: O sonho do Zezinho, assim ele era chamado pela família, era ser diplomata. Ainda mais depois da vivência fora do país, e esse sonho não foi realizado por duas razões. A primeira é porque, quando ele estava com 18 anos, quase indo estudar na Inglaterra, ele recebeu um telefonema do pai, o seu Orlando, falando que os negócios da família iam mal, que não ia ter mais grana para manter a vida do Jô na Europa e que ele tinha que voltar para o Brasil. A outra razão era por conta do talento artístico do Jô. Como a família do Jô era conhecida no círculo social carioca, inclusive eles moraram durante um bom tempo no anexo do Copacabana Palace, no hotel tinha uma piscina semiolímpica e em 1957 ele começou a fazer umas graças na piscina. O público, que era meio que a elite carioca da época, é, se divertia e ria do que ele fazia e o nome dele começou a ser lembrado entre os artistas e celebridades daquela época. Foi aí que ele se ligou que era possível um gordinho ser querido. O Jo até começou a estudar para ser diplomata, mas logo perceberam que ele era divertido, engraçado e com raciocínio e piadas rápidas. Foram as apresentações na piscina do Copacabana Palace que fizeram o Jô se apresentar em eventos beneficentes e shows amadores. Ele não ganhava nenhum centavo, mas ganhava experiência. Ele podia testar seus números, improvisos e o domínio da plateia, que é algo muito importante na carreira artística. Ele até tentou ter a vida de um trabalhador brasileiro. Primeiro foi office boy, no escritório de exportação de café, mas boa parte do tempo ele ficava no horário de trabalho mesmo, contando histórias da sua experiência na Europa e ainda fazia umas imitações. Claro que ele ficou muito pouco tempo nesse emprego, né? O Jô adorava ir ao teatro e gostava de ficar na coxia. Ali do lado do palco, vendo a movimentação dos atores, da equipe, enquanto rolava o espetáculo... E aí ele foi criando gosto. O Jô era novo, mas já fazia suas imitações, suas sátiras e começou a frequentar a Noite Carioca. E foi numa dessas noites que ele começou a dar canjas num restaurante em Copacabana. Fazia números de danças com passos de cancã, tango, mambo, contava histórias, fazia suas imitações e ficou conhecido na noite. Conheceu o Fernando Boscoli, o primo do cantor Ronaldo Boscoli e do ator Jardel Filho. O Fernando até arranjou um emprego para o Jô como agente de turismo durante um ano. Mas a vida noturna e a carreira artística falaram mais alto e o Jô foi levado a festas nas quais ele teve contato com artistas como Tônia Carreiro e Paulo Altran. Esse período da vida do Jô foi meio conturbado, já que a família dele havia perdido toda a fortuna que conquistou e o Jô não sabia o que fazer da vida. Bom, a carreira do Jô como artista Como eu disse antes Começou imediatamente quando ele volta do Brasil Depois do período de estudos na Europa A habilidade do Jô em tocar bongô Rendeu apresentações nas noites do Rio de Janeiro Onde ele ficou conhecido como Joey Bongo Em 56 O Jô, junto com outros músicos de jazz Da cena carioca Chegaram a gravar um disco E esse foi o primeiro LP de jazz gravado E editado no Brasil O nome do álbum é, em Tempo de Paz Por aqui ele começou a frequentar grupos de teatro Mostrava seus números E isso acabou agradando O pessoal que via nele Um bom potencial artístico Em 58 ele fez uma pontinha No filme Pé na Tábua Que tinha no elenco o Grande Otelo O Anquito, a Renata Fronzi Que anos mais tarde trabalharia com o Jô Em programas de televisão E a produção de Herbert Richards e um dos roteiristas colaboradores era o Chico Anísio. Também em 58, o Jo participa do teledrama Um Chapéu Cheio de Chuva, da TV Rio. Bom, 1959 foi um ano bem importante na vida do Jo, Primeiro porque ele se casou com a atriz Teresa Austregéselo, com quem teve seu único filho, Rafael Soares. No teatro, ele estreou com o espetáculo O Alto da Compadecida, uma das maiores obras de comédia brasileira, escrita pelo Ariano Suassuna. O Joe ainda participou do filme O Homem do Sputnik, que era uma comédia estrelada pelo Oscarito e dirigida pelo Carlos Manga. O Carlos Manga foi um dos principais diretores de cinema e da televisão no Brasil. Ele, inclusive, foi um dos primeiros caras a usar na TV brasileira o videotape, isso nos anos 60. Na mesma época, no fim dos anos 50, o Joe estreava na televisão, escrevendo para o programa TV Mistério, da TV Continental, lá no Rio de Janeiro. Esse programa era apresentado pelos gigantes Paulo Altran e Tônia Carreiro. Também escreveu para o programa Câmera 1, um, da TV Tupi, no Rio de Janeiro. Ainda nessa época, o Jô também trabalhou na TV Rio, no programa Noites Cariocas e na TV Tupi, do Rio de Janeiro, do Grande Teatro Tupi. Também esteve no Boa Noite, do Alibabá e no seriado Robin Hood contra o Falcão Negro. Na TV Continental, ele participa dos programas Entrevistas Absurdas, foi nessa fase que ele começou a fazer suas aparições humorísticas na televisão. Esse período foi meio confuso porque ele chegou a trabalhar em três emissoras cariocas ao mesmo tempo, lembrando que naquela época não havia contrato de exclusividade com os profissionais de televisão. Havia poucas pessoas trabalhando, a televisão ainda era uma novidade, tinha menos mão de obra qualificada. Era normal os artistas trabalharem em mais de uma emissora. Hoje em dia, isso só é normal se um dos canais for aberto e outro for por assinatura. Em 1960, essa farra do boi acabou porque o Joe foi morar em São Paulo para trabalhar na Record e nesse mesmo ano ele participa dos filmes Vai Que É Mole e Tudo Legal. Essa mudança do Rio de Janeiro para São Paulo foi uma sugestão da esposa dele, a Terezinha, que achava que na terra da garoa o Joe teria mais oportunidades de mostrar o trampo. Uma outra mudança que ela sugeriu foi a alteração do nome artístico do Jô, que naquela época ainda era Joy. É importante destacar que o trampo do Joe na Record, no início, aparecia muito mais como roteirista, como nos programas Dick Farney Show, Dia D, Simonette Show, e depois ele foi atuar em La Rêve Chique. se alguém falar francês me desculpa, Você é o Detetive, Grande Show União, o Pequeno Mundo de Von, Show A2, Silveira Sampaio Show, Show do Dia 7 e Quadra de Ases. Esse último com Zilda Cardoso e Calbi Peixoto e todos esses programas que eu mencionei na Record. O Jô também estrelou a novela cômica Ceará contra 007, que era uma paródia dos filmes do James Bond, que já naquela época faziam muito sucesso. Uma curiosidade dessa, desse período... É que o Jô escreveu para o programa 3 é demais, que era da concorrente TV Tupi, que tinha no elenco a esposa, a Terezinha, o Otelo Zelone e o Walter Dávila. Como o Jô tinha contrato de exclusividade com a Record, ele não podia trabalhar oficialmente em projetos de outros canais mas isso não impediu dele escrever para o programa da emissora concorrente. O que aconteceu foi o seguinte, o Jo escreveu os episódios da série e quem assinava era a Terezinha. Sem crise, né? Afinal, a grana ia para a mesma casa. Em 65, o Jo teve sua primeira experiência como apresentador de televisão. O nome da atração, Jo Show, que tinha muitos efeitos e a participação da cantora Maria Bethânia e que fazia muitos experimentos tanto no texto quanto na edição. O Jo também participou da Praça da Alegria fazendo um personagem chamado Alemão, no programa comandado pelo Manuel de Nóbrega. Mas o boom na carreira do Jo aconteceu em 1967, quando ele, junto com o Carlos Alberto de Nóbrega, criaram a Família Trapo, que foi a primeira sitcom brasileira dirigida pelo Manuel Carlos e o Newton Travesso. Nesse programa, o Jo acumulou duas funções, roteirista e ator. Como roteirista, ele dividia os trabalhos com o Carlos Alberto de Nóbrega, onde cada um escrevia um número X de cenas e eles se juntavam para afinar o texto e fazer as alterações. Acontecia até um fato curioso nessa parceria dos dois. O Carlos Alberto já escrevia para o Golias há um bom tempo e pediu para o Jô escrever as falas do personagem Carlos Bronco Dinossauro, que era interpretado pelo Golias. Sem problemas para o né? que atuou também na série fazendo o Mordomo Gordon, que era meio estabanado e que dividia a cena com o próprio Golias, com a Renata Fronze, com o Otelo Zeloni, com o Ricardo Corte Real e com a Cidinha Campos. O programa fez um sucesso absurdo naquela época e foi o primeiro grande estouro na TV Nacional. Vamos escutar um trecho do Jô na Família Trapo.
3: Se
1: não servir as empadinhas e as coxinhas agora,
3: vai esfriar tudo. Então você faz alguma coisa para não esfriar, pronto. Bom, eu já fiz alguma coisa que pelo menos metade não vai esfriar mais. Faz. Ah, bom, você
1: botou no forno!
3: Não, comi! E <risos> não esfria! É. É a você me faz uma coisa é pra, pra servir!
4: é claro! Que claro. Pra é pra ser.
0: A partir do trabalho que o Jo fez na família Trapo, sua carreira deu uma verdadeira guinada, ganhando admiração do público e dos colegas do meio artístico. Fez amigos, entre eles, o saudoso Ronald Golias. Essa fase da família Trapo rendeu boas histórias entre eles, como, por exemplo, um trote que o Jô deu no Golias imitando Paulo Machado de Carvalho, que era o dono da Record naquela época. Teve também um episódio que o Jô deu um blazer pro Golias. No programa do Porchat na Record, o Jô contou esse fato.
2: Eu dei um blazer meu para ele, que ele adorava o blazer. Azul com botão dourado e tinha um, um distintivo. Aí eu dei para ele ele falou... Não Mentira, que você está me dando. Tô. Foi em tudo que é produção para mostrar. Olha, blazer do Joe, ele me deu, me deu o blazer. Aí eu falei: agora, vamos passar lá na, na, na costura, pedir para apertar um pouco, para ajeitar. Não, o bonito é assim. E ficou usando aquele blazer dias que ele andava parecendo um saco, vendo de lá para cá. <risos>
0: Quando o Jô começou a fazer programas de entrevistas, o Golias era a presença constante, mas tão constante que o Golias deve ter sido o único a sentar na cadeira de apresentador do Jô, como nesse trecho do programa Jô Soares, 11 6, de 96.
4: Bom, vamos trabalhar um pouco, vamos trabalhar. Nosso primeiro convidado dessa noite, Jô Soares!
0: O Jô ficou na Record até 1970, quando recebeu um convite para ir para a Globo. Essa seria a primeira passagem dele pelo canal. Anos mais tarde, ele voltaria para fazer o programa do Jô. Mas voltamos a 1970. No canal do Plim, Plim o primeiro projeto que o Jô fez parte foi o programa Faça Humor, Não Faça Guerra que já no título fazia uma brincadeira com o slogan hippie da época Faça Amor, Não Faça Guerra O programa ficou no ar entre junho de 1970 até março de 73 e tinha como redatores o próprio Jô, o Renato Corte Real que era companheiro dos tempos de Record, tinha também o Max Nunes o Leon Eliachar Hugo Bidet Luiz Orione, Geraldo Alves e o Aroldo Barbosa, lembra do Aroldo Barbosa, aquele anjo da guarda na carreira do Chico Anísio, o Haroldo Barbosa está em todas também, hein? se você não ouviu o episódio do Chico Anísio, o Haroldo Barbosa, como eu disse, foi o, o anjo da guarda na carreira do Chico, foi ele quem criou o personagem Professor Raimundo e deu de presente para o Francisco Anísio. Mas voltando, o Faça Humor não Faça Guerra veio para preencher uma lacuna deixada pela saída do programa Dercy, de verdade, que era da Dercy Gonçalves, que era uma das grandes estrelas da TV da época. A Dercy foi para a Record, participou durante um curto período de tempo da Família Trapo, enquanto o Joe fazia o caminho inverso. Mas sobre a Dercy, eu falo num outro episódio, tá bom? Mas essa atração estrelada pelo Joe foi o primeiro programa moderno de humor apresentado na televisão brasileira. A atração começou sendo apresentada às sextas-feiras, à noite, foi para as segundas-feiras e tinha cortes secos, piadas curtas, esquetes de no máximo quatro minutos. O programa tinha no elenco o Jô, é claro, Renato Corte Real, a Renata Fronze, Miele, Paulo Silvino, Berta Lohan e Sandra Brea. Entre os personagens de destaque que o Jô fez, no faça o humor, não faça a guerra, tinha o Bêbado, o professor Gengir Khan, o Irmão Thomas... O Manchetão e a Norminha, que era cantora hippie, que fazia qualquer negócio pra ficar famosa.
2: Tinha que ser bem barato
1: o Porque com o que eu tinha eu só podia comprar Uma
2: salsicha Uma salsicha Em 2006...
0: A Som Livre, que é a gravadora que pertence ao grupo Globo, lançou vários CDs com trilhas da Globo. E aí incluíram essa coletânea das músicas da personagem Norminha, que era interpretada pelo Jô. O Faça Humor Não Faça Guerra foi um dos primeiros programas da Globo a utilizar a tecnologia do videotape, que os técnicos e diretores de TV estavam descobrindo as possibilidades desse recurso. Em 1973, o Jô teve o primeiro programa dele como entrevistador, muito antes do Jô Soares 11 6, mais antes ainda do programa do Jô. A atração era semanal e no início se chamava Gente Global, depois mudou para Globo Gente e quem era o redator do programa era o Manuel Carlos. Muitos dizem que o Globo Gente foi o primeiro talk show da TV brasileira. Mas mesmo com a novidade, o programa durou cinco meses apenas e não caiu nas graças do público. Depois dessa experiência, o Jô só teria um programa de entrevistas em 88 no SBT, mas isso eu falo mais pra frente. Voltando, após o fim do Faça Humor, Não Faça Guerra, o Jô já emplacou um novo projeto na Globo, o Satiricon. isso ainda em 73. E o novo programa era escrito pelo Max Nunes e o Haroldo Barbosa. O Satiricom dava uma zoada nos veículos de comunicação, com um olhar crítico e, claro, bem-humorado. O programa zombava do comportamento humano e tinha quadros curtos de, no máximo, dois minutos. Os quadros não eram fixos no início, só depois que teve um ou outro quadro que aparecia com mais frequência. Diferente do habitual, o programa era quinzenal e tinha cenas curtas no qual havia muita sátira das telenovelas, dos filmes clássicos, dos programas de rádio e de auditório. Claro que depois do satiricon vieram outros programas com essa característica, como TV Pirata, o Cacete Planeta Urgente, é, o Tá No Ar, a TV na TV, entre outros. Tantos outros. Além do jogo, quem também fazia parte do elenco era o Agildo Ribeiro, Arlette Salles, Sinira Arruda, Paulo Silvino, Renata Fronze, Berta Lohan, Renato Corte Real, Miele, entre outros.
1: Onde é que o senhor vai? Eu não vou, seu guarda. Como não vai? Eu não vou, tô falando do senhor que eu não vou, é porque eu não vou. Mas tava indo. Tava, mas não tô mais. Tá querendo me gozar, é? Não, eu não vou. Vamos pra espetoria. Onde é que fica a espetoria? Na Praça
2: Esperança.
0: Em 75, o programa ganhou o título de Satiricom 75, a sátira do comportamento humano que brincava com o modo de vida das pessoas. Vamos ouvir um trecho de 75 com o Paulo Silvino narrando uma partida de futebol e os comentários de João Soares.
1: Ataque o ponta de lança, atenção, sofreu falta. É falta na zona do Agrião que é uma planta da família das crucíferas. O zagueiro ajeita o balão. Alô, Batista, interrompendo apenas para lhe informar que o balão foi inventado pelo padre brasileiro Bartolomeu de Gusmão, conhecido como padre voador, em inglês, The Flying Priest.
0: Em 75, o satírico sai do ar e no ano seguinte já começava um novo programa, o Planeta dos Homens, que ficou no ar até janeiro de 82. O título do programa... Também era uma paródia de um filme, do Planeta dos Macacos. E era uma espécie de... uma continuação do Faça Humor, Não Faça Guerra e do Satiricon Crítica social, sátira dos programas de televisão e de rádio. E também começou com esquetes de até 5 minutos e depois chegou a ter quadros de até 10 minutos. Entre os redatores do programa Tinha o excelente Luiz Fernando Veríssimo Um dos maiores escritores de humor Do Brasil E um dos personagens marcantes Que o Jô fez no programa O Planeta dos Homens Era o Evaristo Que tinha como bordão a frase Não me comprometa
3: Botaram. Não é comigo, é com aquela moça ali, por favor. Eu só queria que o senhor me dissesse. Eu não digo nada, eu nunca disse nada, eu não vou começar hoje. Não me comprometo. Eu só queria que o senhor me indicasse. Eu então, não digo quem... nada, meu amigo. Eu não sou um indicador. Quem indica é seta ou então é dedo doce. É que eu entrei com um requerimento e eu queria saber quem vai ser. Eu não sei quem vai ser. Pra mim, quem for tá ótimo. O senhor, por favor, não me comprometa. É, eu já vi que o senhor pertence a essa minoria. Eu que... não pertenço a minoria nunca! Nunca! Eu sempre pertenci à maioria, desde pequenininho. Se o senhor disser que eu não pertenço ao meu. E a já ó. Eu quero saber apenas se tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Se não tiver pro senhor, é problema certo. Eu não me comprometo. Mas afinal, quem é o senhor? Eu não sou ninguém. Eu sou um funcionário anônimo fazendo um trabalho anônimo. Só dizer que eu não sou, eu nego. Ele nunca é, lhe nego. pegaram. Não, graças a Deus, nunca, 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 nunca. Sabe que eu sou me lembra? Então esqueça, porque não sou eu. Não sou eu, o senhor não me comprometo. Meu amigo, a sua sorte é ser uma pessoa paciente e educada. Tomara que o senhor encontre sempre pessoas tão compreensivas quanto eu. eu faço votos. Aqui dentro o senhor não faz votos. não, o senhor quer fazer votos, vai fazer lá fora. Isso aqui não é tipografia, o senhor tá entendendo? É isso mesmo, vai embora. Fofoqueiro! Quer me comprometer com o meu patrão? Oi, é! Não está, saiu. O que, que há? Ai, rapaz? Não sei o que, que há. Se há alguma coisa é problema seu, não me comprometa. E eu já lhe disse para não colocar esses papéis comprometedores em cima da minha mesa. <risos> em
0: 78, com a ditadura militar no comando do país, mas com certa abertura, o Planeta dos Homens começava a satirizar os políticos, como o então presidente Figueiredo. Quem fez parte do elenco do programa foi o Costinha, Elezer Mota, Fulvio Stefanini, Luiz Gustavo, Marco Nanini, Marília Pera, Miele, Nuno Leal Maia, Rosa Maria Murtinho, Renata Fronze, Paulo Silvino, Estêrio Garcia, entre muitos outros. O programa teve vários quadros que fizeram muito sucesso com o Jô, como por exemplo o Taradão, amigo do Padilha, com o Bordão, vai pra casa Padilha. Quem fazia o Padilha era o ator Martim Francisco. Vamos escutar o um trecho.
1: Ei, hoje vai bom, ser um bom, jogão, meu irmão. Hoje a gente vem. Bora. Claro, não fácil. tem problema. Eu quero lugar na sobra?
4: vengo. Mas Vingo! Padilha! Bingo! Não!
1: Padilha! Cadê ela? Cadê aquela fêmea gloriosa? Onde é que ela tá, Padilha?
3: Ela ficou em casa, ela não gosta de futebol. Não veio?
1: Não. E o que você veio fazer
3: aqui sozinho
1: no Maracanã? Eu vivi o Pereirão. Você tá brincando. Você tá brincando comigo, é. Padilha? Você com aquela fêmea. Aquele zagueirão central que você tem dentro de casa Vem aqui pra ver o perenão o Luizão Pereira, é isso, Padilha? É, foi o que eu disse, é Você tá maluco, Padilha, você endoidou Vocês conhecem a mulher do Padilha? Não, não conheço Fêmea, a fêmea honesta, a fêmea seríssima mas uma beleza de fêmea Eu, quando eu vejo, eu babo Babo com toda elegância, naturalmente Escuta, me diz uma coisa O que, que a mulher do Padilha tem de diferente das outras? Ela tem uns conformes é? Mas cada conforme que eu não me conformo do Padilha vir aqui para ver o pereirão. Vai para casa, Padilha. Então a mulher do Padilha é o um mulherão. <risos> exagero, de <amigo. risos>
3: exagero de amigo.
1: Que exagero de amigo o Padilha? Eu sempre me pergunto até o que, que aquela égua, aquela égua potra, aquela potra potranca, fogosa, viu em você, Padilha. Bem... Cabelo é que não foi, Padilha. É... O que, que ela viu em você? Fala, conta, ela... conta, Padilha, vai. Foi a minha inteligência. Ah, não foi não, Padilha. Me desculpe, mas a tua inteligência não foi, Padilha. Se você tivesse essa inteligência toda, em vez de estar aqui vendo o pereirão, você estava em casa... Jogando com aquela fêmea dentro da tua pequena área, Padilha! Vai pra casa,
0: Padilha! Não, não, não. No Planeta dos Homens, o Joe fez personagens que tiveram destaque, como o Doutor Sardinha, que era uma sátira ao então ministro Delfim Neto, e dava respostas absurdas, como o abacaxista abacaxizando e a uva uvando. O Joe também fez o Dr. Rafael, que era um cunhado de um político poderoso, e todo mundo pedia favores para ele, no qual ele sempre respondia CUNHADO NÃO É PARENTE Só uma informação, tanto no Planeta dos Homens quanto no Satiricon e o Faça Humor Não Faça Guerra eram programas em que o Jô era integrante do elenco. Claro que eram um dos mais importantes, mas o programa não era exclusivo dele. O Jô só foi ter uma atração comandada e escrita para ele a partir de 81 com o programa Vivo o Gordo, que ficou no ar até o fim de 87. O programa tinha a direção de Cécile Thierry, depois Francisco Milani e, por último, Walter Lacer. O Vivo o Gordo ironizava a política e os costumes do Brasil. O nome do programa veio do espetáculo Vivo o Gordo e Abaixo o Regime, que entrou em cartaz em 1978 e que ironizava os tempos de abertura política. No início o programa era temático, por exemplo, na estreia foi dedicado aos gordos, com reverências aos históricos Buda, Sancho Pança e Honoré de Balzac. A atração mostrava a variedade de personagens que o Jô era capaz de interpretar diante das câmeras e marcou época na década de 80. Entre os vários personagens que o Jô fez durante o Vivo Gordo, tinha o Seba, a Bo Francineide, o Reizinho, o Zé o Capitão Gay, que foi um estouro na época. Esse personagem era um super-herói que tinha como fiel escudeiro o Carlos Sueli, interpretado pelo Eliezer Mota. Eles tinham um uniforme colorido e o grito de guerra era CANSEI! A missão do Capitão Gay era defender os fracos e oprimidos.
3: O soro da personalidade sumiu. O quê? É. O soro
1: sumiu? Meu Deus, isto é um desastre. Precisamos chamar a polícia. Chame a polícia. Vamos chamar logo... Capitão... É. É. gay de alegria, gay de assumido gay de contra tiranias gay de super herói gay de super gomen super gomen nada, imagina que exagero esse é outro herói acho que você não vai me apresentar claro, esse aqui é o meu sub assistente que também é super herói Carlos Carlos só não, né, gay? Carros sueli. Também, tá não precisa ficar nervoso. Ah. Quem foi é que me chamou? Aquele que ingerir o soro vai assumir a personalidade que o seu subconsciente gostaria. <risos> Capitão Gui, que... <risos> quando começar a vender esse soro na pra... farmácia, vão ficar filas assim? Tremendas de gente! Lago surda! É um soro de entregar em
0: O Vivo Gordo teve muitos bordões que caíram no gosto popular. Bordão é aquela frase que um personagem usa várias vezes que vira a marca registrada dele. Entre esses bordões que os personagens do jogo soltavam no programa tem Tem pai que é cego, ou então Cala a boca, Batista! E Bótimo! Melhor que bom, melhor que ótimo! Não posso esquecer do Zé da Galera, que ligava pro técnico da seleção da época, o Tele Santana, apenas para dar uma. para dar um palpite na escalação do time com a frase: Bota a ponta na seleção, Tele!
1: Tele, acorda, Tele! Quem fala aqui é o Zé da Galera! É! Tele, eu tô, eu tô te ligando, para fazer um apelo: Bota a ponta na seleção, Tele! Bora com isso! Para com isso! Ponta é importante, Telê, tu não vê a galinha. Se ela não tem ponta no bico, como é que ela vai fazer pra comer o milho? Bota ponta na seleção, Telê. Não faz assim comigo, não. Ponta é muito importante. Outro dia eu fui assistir o jogo da seleção, olhei pro banco dos reservas, o banco de madeira tinha duas pontas. Agora, sentado no banco, não tinha uma. Bota ponta na seleção, Telê. Tu tá de ponta com as pontas? Bota ponta na seleção, Telê. Tu tem estrela, todo mundo diz isso. E estrela? Também tem ponta. Tem estrela até de seis pontas, Telê. Faz assim, não, Telê. Olha, escuta, escuta um apelo que eu tô fazendo de coração. E coração também tem ponta, né, Telê? Bota ponta nessa seleção. Ô, Telê, tu, tu tá cuspindo no prato que comeu? Tu também foi ponta, Telê. Bota ponta na seleção, Telê.
0: Um dos momentos que ficou para a história do Vivo Gordo foi o quadro Os Coronéis, em que na mesma cena estavam Jô Soares fazendo o Coronel Pantoja e o Chiconísio interpretando o Coronel Bezerra. Os dois personagens eram vizinhos que secretamente se odiavam, mas que conversavam de forma educada na varanda. Esse quadro dos Coronéis era apresentado de forma alternada, tanto no Vivo Gordo quanto no Chiconísio Show em 82.
1: Eu tô vendo que o coronel
4: é um homem muito religioso, de vela na mão, tá chegando alguma procissão, coronel? Não, não tô não, coronel Pantônia. Não tô não. Essa vela aqui é pra iluminar meu caminho, da minha fazenda pra cá. Que a minha luz elétrica tá cada vez mais fraca. E o coronel tem luz elétrica, é? Eu tinha, mas tá sumindo.
1: É, são muitos. Luz elétrica é uma coisa que some demais. Eu tenho a impressão que talvez o coronel tenha caído num conto do vigário, sem malícia, é claro. E
3: deve comprar aí um
4: gerador velho que não presta. É bem pensado, coronel. Né? Bem pensado a parte do conto do vigário. A outra parte não, porque o gerador é novo, não tem nem dois meses de uso. Sim. Ah, ah, ah,
1: ah. Mas eu acho também que a verdade é que o gerador não é lá essas coisas. O que a gente devia fazer é aproveitar essa queda d'água que tem aí na região, fazer uma hidrelétrica para
4: iluminar bem a sua fazenda. É bem pensado se tivesse queda d'água aqui na região.
0: O Vivo Gordo fez tanto sucesso que em 2009 a Globo lançou dois DVDs com os melhores momentos do programa. E de tempos em tempos o canal Viva reprisa episódios completos do Vivo Gordo. Além do Jô Soares, quem também estava no Vivo Gordo, foi o Paulo Silvino, a Kate Lira, o Alexandre Frota, a Cláudia Raia, Jorge Lafon, Pedro Paulo Rangel, Luiz Cardoso, Walter Dávila, etc. Outro personagem marcante desse programa foi o Dentista Tarado.
1: Doutor, o senhor vai me examinar porque o senhor me deixou de boca aberta. Você também me deixou de boca aberta. Olha o siso. Olha! Olha o siso que ela tem. Mas não fica com medo, não fica com medo que eu sou respeitador. Eu nem tirei a roupa. Eu tô, eu tô, eu tô de roupa, eu tô vestido. Bom, doutor, uma pergunta. Hum. O senhor acha que eu devo usar a escova ou fio dental? Fio dental, tem que usar. dental. Fio. Usa fio dental. porque Eu o dentista... só uso fio dental. Hum, onde é que você usa fio dental? Fala, qual é a praia, qual é a praia? Não, eu tô me referindo ao fio dental que se usa na boca. Não, eu tô me referindo ao fio dental que se usa na... Que se usa enfim. Bom, então o senhor já examinou minha boca, né? Todinho, todinha, todinha E o que, que o senhor achou? Eu achei que... Bocão Bo Bom, já tá na minha hora, doutor Já vai, já, 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 vai. já, já vou sim. Não faz assim, não enlouquece o teu dentista Volta, volta, volta amanhã pra gente acabar o tratamento Até amanhã, amanhã volta até, até amanhã E olha, traz a boca oh. Bocão
0: na época do programa Vivo Gordo, o Jo tinha um quadro no jornal da Globo, uma espécie de crônica, claro, sempre bem-humorada. E quando ainda estava na Globo, ele queria novos desafios, bateu na porta da sala dos chefões da emissora, perguntou para eles se haveria espaço na programação para fazer uma nova atração, um talk show, um programa de entrevista semelhante aos que já existiam nos Estados Unidos, e acredite, o Jô... Recebeu um não. Coincidentemente, o Silvio Santos estava procurando um nome de impacto para SBT. Nossa, Silvio Santos, hein? De novo o Silvio Santos aparecendo nesse podcast? Nossa, acho que eu vou fazer um episódio só sobre o Silvio Santos, hein? <risos> Bom, se fosse sobre comunicadores, o episódio número um seria sobre o Silvio Santos facilmente. No meio do caos da renovação ou não de contrato com a Globo, o Homem do Baú chegou junto com uma proposta para o Jô mudar de canal. Em entrevista recente no programa do Porchat, o Jô declarou que tudo aconteceu graças à ajuda de Carlos Alberto de Nóbrega.
2: Mas foi ele uma das pessoas que mais força fizeram para eu ir para o SBT. Foi ele conversando com o Silvio, o Silvio disse assim, quem é que eu posso tirar da Globo? e que deu uma, uma sacudida, que dê imprensa, que dê um movimento. Quem? Ele falou tem duas pessoas, o Chico e o Jô. Só que o Chico tem que vir com umas 200 pessoas.
4: Escolhendo o professor Raimundo é, O Jô...
2: Não, o Jô... Pega o Jô sozinho, ele vai vir com quatro pessoas.
0: Sobre a possibilidade de apresentar um programa de entrevistas, o Silvio Santos gostou da ideia, mas impôs uma condição, que o novo programa do Jô fosse diário. Nascia então o Jô Soares 11 6, um talk show descontraído que trazia convidados, artistas, empresários, políticos, esportistas e todas as celebridades possíveis. Mas tem um detalhe também, né? Como o programa era apresentado no SBT, que nunca teve uma pontualidade britânica para suas atrações, também por causa das mudanças repentinas de horários que o Silvio Santos fazia, vídeo Chaves que já ficou em todos os horários da emissora, o... a atração do Jô ela não começava num horário fixo. O próprio Jô fazia questão de tirar uma onda. Ouvi só.
1: Boa noite. Começando mais um Jô Soares, lá pelas, lá pelas 11h30, 11h40, 11h15, meia-noite, 5 para meia-noite, mas começando sempre.
0: O programa ficou no ar entre 1988 até 1999 e trouxe, além do próprio Joe, o Sexteto, que era a banda que fazia a trilha sonora durante o programa. E tem uma curiosidade nessa passagem do Joe pelo SBT, o Sexteto era um quarteto. Calma, jovem, eu explico. No Jô Soares 116 a banda começou sendo formada por quatro integrantes: o Miltinho, o Rubinho, o Edmundo Villani e o Bira. Depois virou o Quinteto com a entrada do Derico e, nessa época, chegaram até a gravar um disco chamado Quinteto 116, lançado em 92 com um som instrumental com blues, jazz e música brasileira. Depois, algumas mudanças rolaram na banda: uns saíram, outros vieram e a banda virou um sexteto que acompanhou o Jô até a fase global dele. Mas voltando à época do SBT, no início o programa era apresentado de terça a sexta, nas noites da emissora. Isso porque, às segundas-feiras, o Jô tinha um programa humorístico que era apresentado por ele, o Veja o Gordo, uma espécie de continuação do Vivo Gordo. A versão do programa do SBT tinha inclusive os consagrados personagens dos tempos de Globo. O Veja o Gordo ficou no ar entre 88 até 1990, e era a produção mais cara do canal do Silvio Santos. Pra você ter uma ideia, cada programa custava cerca de 50 mil dólares. E naquela época era uma puta grana para fazer um programa de uma hora de duração. Vamos relembrar um pouco do Vejo Gordo com o Joe fazendo um locutor de rádio. Música
1: FM, a rádio que é sua música aqui não tem blá 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 não é comigo, sem é blá, blá 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 tá ouvindo sem é blá 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 alô Ted Rodolfo Ted isso aqui é um absurdo
4: quem é que tá falando Esse aqui
1: é o Ari Barroso pô. Absurdo é isso, que o Ari já faleceu, não é meu querido Mas Ted, eu sou o Ari Barroso em homenagem ao grande compositor Meu pai era fã dele Por favor deixa a Elba cantar pelo amor de Deus Teddy. Já tá cantando xará É Risse com a Elba, olha lá com Elba Ramalho. você, você viu.
0: Mas o que marcou mesmo a passagem dele pelo SBT foi o Jô Soares 116 que ficou mais de 11 anos seguidos no ar e fez história como o primeiro talk show da TV brasileira. Oficialmente foi ele, né? Mas a gente já falou do outro lá da época da Globo, enfim. A partir de 1990, o Joe Soares 116 ficou na programação do SBT de segunda a sexta. Ele entrevistou praticamente todo mundo do cenário artístico, político e esportivo brasileiro. E também personalidades internacionais. Mas eu quero destacar aqui uma entrevista fantástica dos tempos de Joe Soares 116 com o Zeca Pagodinho. Que o Joe tenta arrancar dele. Qual a diferença entre os estilos de samba? Confira.
1: Ô Zeca, qual é o samba que você gosta mais? Partido alto, samba de roda ou pagode? E qual é a diferença?
4: <risos> Bom, o pagode pro partido alto, por exemplo. Bom, pagode... É, o samba... Hum. É... O samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer um samba aqui. Não é? não. Só que o pagode você vai, você não vai fazer o samba-enredo. samba-enredo é aquilo que o cara fala assim, samba, aí o cara quer é ligo, aí fala assim, samba é o quê? Aquela batucada? Ah, vamos embora para a avenida, não é? Então tem vários tipos de samba, né? Tem o pagode, tem o partido alto, tem o improviso, né? São Berreda é, é fevereiro é fevereiro é? e o pagode é o ano inteiro e o pagode pro Partido
1: Alto não tem muita diferença? tem Bom, já vi que tem
4: tem que saber né tem que saber ou... tem que saber versar, tem que saber improvisar Sim. e o Partido Alto? o Partido Alto também <risos> tudo tem que saber
1: Chegou o aí, Anaísa! Tá bom? O, o, o Zeca, você gosta mais de que tipo de samba? Pagode? Mesmo,
4: claro, Eu Zeca, gosto pagodinho. Mas né? acontece? Essa coisa é uma coisa meio confusa da gente responder. Há oito anos que me fazem essa pergunta e eu não consigo... Aí eu vou levando assim, é, é, não é, não sei. Porque eu falo, qual é a diferença? Não tem diferença, né? É a mesma coisa. É igual, né? É igual, mas é diferente.
1: Claro. Eu acho que a grande... A grande... A grande diferença está exatamente nessa igualdade, não é verdade?
0: Na fase de apresentador, o Joe entrevistou praticamente todo mundo da mídia brasileira, como eu disse. Mais de 6 mil entrevistas foram feitas por ele só na fase do SBT. A única pessoa que não sentou no sofá para ser entrevistado pelo Jô foi o homem do baú. O dono do canal, o Silvio Santos. E houve a desculpa que o Silvio deu para não ser entrevistado pelo Joe.
2: Encontrei uma cigana na Disney e aí o que aconteceu é o seguinte... Ela me disse que no dia que eu der uma entrevista, eu morro no dia seguinte. Então, você há de entender que eu não posso dar entrevista.
4: Isso é mentira, né? Claro! Você...
2: Claro que é mentira. Porque antes dessa desculpa, ele já me deu outras. Que não pode, porque se ele der pra mim, vai ter que dar entrevista para todo mundo que ele recusou, inclusive gente muito amiga dele. Então, ele não pode dar entrevista. não ter esse problema, ele não dá entrevista para ninguém. Quando eu parei agora na Globo, eu te vou tentar mais uma vez. Falei, Silvio, eu tô parando, e seria lindo, já que você que possibilitou a existência desse programa durante 29 anos, puxa, seria tão lindo terminar com você dando essa entrevista. Foi aí que ele me contou a história da cigana. <risos>
0: Depois desses mais de 11 anos no SBT, o Jô foi convidado a retornar para a Globo para ter o seu programa de entrevistas que foi negado anos antes. Mas o canal do Plim Plim corrigiu a cagada e em 2000 estreava o programa do Jô. A atração tinha o um formato parecido com o que era apresentado no SBT e ficou no ar até o fim de 2016. O programa era transmitido ao mesmo tempo também na rádio CBN, que pertence ao Grupo Globo. O Jô levou o Sesteto para fazer parte do programa, Sesteto que ficou até 2015, quando dois integrantes saíram e eles voltaram a ser um quarteto, como no início do Jô Soares 11:6 enfim. Um cara que ficou conhecido por virar atração do programa do Jô foi o Garçom Alex, que servia tanto o apresentador quanto os convidados e era alvo das piadas do Gordinho. Famosos celebridades, artistas, esportistas, políticos e o programa também recebia pessoas comuns que não tinham profissões midiáticas para serem entrevistadas pelo Jô. Além das entrevistas, o programa do Jô também tinha quadros como o Fundo da Caneca, que mostrava esquetes dos personagens do Jô em programas antigos de humor. Em 2008, tinha um quadro chamado O Brasil das Ruas, onde era filmada a reação das pessoas com perguntas absurdas. Tinha também o Piscô Dançou, onde a plateia era desafiada a encontrar erros de continuidade em filmes. Outro quadro marcante no programa era As Meninas do Jô, que era uma mesa redonda só com mulheres e, claro, com o Jô, para discutir questões políticas Daquele momento. Além desses quadros, o Jô também fortaleceu a cena da comédia brasileira. Trazendo humoristas do país inteiro para participar do humor na caneca. Onde cada comediante dava uma canja de mais ou menos uns 5 minutos. E por lá, passou uma galera vou falar só alguns, tá? Fábio Porchat, Leandro Hassum, Cláudio Torres Gonzaga, Diogo Portugal, Patrick Maia, Fábio Rabin, Dani Calabresa, Léo Lins, Murilo Couto, Márcio Américo, Márcio Ribeiro, Nando Viana, Marcelo Marrom, Murilo Gan, Carol Zócoli, Paulo Gustavo, Mel Maher, Geraldo Magela, Maurício Meirelles, isso só pra citar alguns, tá bom? Esse espaço que o Jô abriu no programa dele foi muito importante para divulgar os espetáculos de comédia como A Tereza Insana e os shows de stand-up comedy que estavam começando a bombar, principalmente em São Paulo, com os grupos Clube da Comédia e Comédia ao Vivo e no Rio de Janeiro com o Comédia em Pé. Ou seja, o Jô colaborou para o surgimento de novos comediantes, até então desconhecidos do grande público. Ajudou e muito a cena da comédia como um todo, fosse um espetáculo de teatro, de personagens ou de stand-up. Juntando o Jô Soares 11.6 e o programa do Jô, quase 15 mil entrevistas foram feitas por ele ao longo de quase 30 anos apresentando talk shows. Entre os que tiveram a oportunidade de conversar com ele, o Ziraldo foi um dos que mais participou do programa de entrevistas do Jô e foi justamente ele o escolhido para ser o último entrevistado no dia 16 de dezembro de 2016. Perguntado se sente falta de estar na televisão,
2: o Jô disse... Uh -uh. <risos> Não, se eu sentisse falta eu teria como continuar, porque eu acho é que eu cumpri uma, uma, uma meta, foram 29, eu entrevistei, foram 15 Meu. mil entrevistas. <risos>
0: Em 2018, o Joe voltou à televisão para uma pequena temporada no canal Fox Sports. Ele foi comentarista durante a Copa do Mundo disputada na Rússia e tinha até um programa junto com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, chamado Os Especialistas. O Joe sempre foi um cara inquieto, né? Ele sempre fez vários trabalhos simultâneos, paralelos é, com o trampo na TV. Isso durante toda a vida dele, durante toda a carreira dele, né? Nos palcos, ele atuou em nove espetáculos solos. Todos Amam um Homem Gordo, que estreou em 69. Ame um Gordo Antes que Acabe, de 72. Viva o Gordo e Abaixa o Regime, de 78. Um Gordoidão no País da Inflação, de 83. O Gordo ao Vivo, de 88. Um Gordo em Concerto, de 93. Um Gordo e Mais Seis, esse espetáculo junto com o sexteto do Jô Soares, 11h60, em 99. Na Mira do Gordo, de 2003. E que depois fez apresentações em Portugal E remix em pessoa em 2007 Que fez alguns shows em solo lusitano em 2010 No teatro, o Jô chegou a trabalhar com o casal Cacilda Becker e Valmor Chagas Com eles, atuou no espetáculo Oscar E com Valmor na peça Rinocerontes Isso no início dos anos 60 Que foi o período que o Jô começou a dirigir espetáculos Como Soraya, Posto 2, em 1960, Os Sete Gatinhos, em 61. Depois, ele trabalhou dirigindo O Casamento do Senhor Mississippi, em 65, O Estranho Casal, em 67, Romeu e Julieta, em 69, Brasil da Censura à Abertura, em 80, Frankenstein e Ricardo III, ambas em 2006. E As Favas com os Escrúpulos de 2007 Bom, esse último espetáculo As Favas com os Escrúpulos de 2007 Eu tive a oportunidade de assistir logo quando estreou E era uma ótima comédia Escrita pelo Juca de Oliveira Que tinha no elenco o próprio Juca Bebi Ferreira, Adriane Galisteu Daniel Warren é, E a Neusa Maria Faro E ficou em cartaz um bom tempo No Teatro Raul Cortez de São Paulo Depois fez turnê, enfim E era um espetáculo sobre traição, corrupção uma das melhores peças que eu já tive a oportunidade de ver, muito bem escrita pelo Juca e dirigida pelo Jo. Fora dos palcos, o Jo foi colaborador em jornais e revistas a partir de 63, quando começou a escrever no jornal Última Hora, que era publicado em São Paulo. O Jo também escreveu para o jornal O Globo, para a Folha de São Paulo, para a Revista Manchete e também para a Veja. Como escritor de livros, a carreira do Jo começou em 85 com o Astronauta Sem Regime. Depois vieram Humor nos Tempos de Collor, que foi uma obra em conjunto com Luiz Fernando Veríssimo e o Milor Fernandes, de 92. Na sequência, A Copa que Ninguém Viu, e aqui não iremos lembrar, lançada em 94, escrita por ele, Armando Nogueira e Roberto Mulaert. O Xangô de Baker Street, de 95, que inclusive virou filme em 2001. O Jo ainda escreveu O Homem que Matou Getúlio Vargas, de 98. Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, de 2005, As Esganadas, de 2011, e O Livro de Jo, uma biografia desautorizada, lançada em dois volumes, em 2017 e 2018. Se você acha que a profissão de comediante é fácil, dá uma parada para ler os dois volumes da biografia do Jo e veja quantas histórias ele tem. Essa biografia foi uma das fontes de pesquisa desse episódio que você está escutando agora Sobre o livro do Jo, no primeiro volume do livro tem quase 450 páginas Só dos 30 primeiros anos de vida dele No segundo, 500 e tralala No cinema, ele atuou em alguns filmes como Hitler do Terceiro Mundo, de 68 A Mulher de Todos, de 69 E dirigiu O Pai do Povo, de 76 Além dos filmes que eu já citei antes Espero que você tenha curtido o episódio de hoje, viu? Porque deu um trabalho pra escrever. Rapaz, nossa, velho. Espero que você curta e compartilhe com as pessoas, né? Então, peço a gentileza, se você puder, seguir o nosso Instagram, Almanac do Humor. Se quiser seguir o meu Instagram também, Tom Castro, fica à vontade, anota aí. Se quiser mandar e-mail almanac.humor.gmail.com, tá bom? Semana que vem tem mais Almanac, a gente volta para contar a história de outro grande nome do Humor Nacional. E no próximo episódio você vai conhecer um pouco mais sobre a carreira de Dercy Gonçalves. Então, até lá! E tchau!